0: Diretamente do oitavo andar, meus amigos, esse é o 803 Eu sou o Felipe Filipe Valheiros, tá começando mais um episódio Gente, eu queria falar com vocês antes de começar Que eu não falei no último episódio, né, sobre representatividade Que esse aqui vai ser uma série, né, de quatro episódios Esse é o segundo, onde a gente vai falar sobre vilões, né, vilões, vilãs E aqui... E eu só queria deixar um recadinho para vocês, que eu vou estar tá postando episódios semanalmente, né? Mas é bastante voltado para escrita, para criação de universo, ainda está no ramo da ficção, mas os primeiros episódios vão ser mais a respeito disso. Então, só para vocês ficarem cientes. Nem sempre vão ser esses assuntos, às vezes a gente vai abordar outros temas, outros universos, mas... Esse episódio, esses episódios especificamente vão ser sobre a, a escrita, a criação de personagens, criação de vilões, enfim A entrevista de hoje vai ser, né, vou mostrar pra vocês a entrevista de hoje com Caroline Magalhães Uma amiga minha que é jornalista, também é uma leitora voraz Então ela ama o assunto, né, conversar sobre ficção Assim como eu e vocês que estão ouvindo Então hoje a gente vai falar um pouco sobre vilões, né é, o que evitar quando criar o seu vilão? Às vezes ser um vilão não quer dizer você ser o um antagonista da história, né? ou menos da história do seu protagonista. Às vezes ser o um vilão não quer dizer uma pessoa, mas também uma corporação por trás dele. Às vezes uma vilã mulher ela não precisa ser infértil para ser má, coisas assim. Né? Enfim, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre os estereótipos da, da vilania, Sobre o que evitar, como construir um bom vilão pra você. Vamos lá? Primeiro eu queria agradecer né, por você estar participando. Todo dia que a gente encontra alguém disponível nessa vida. Mas pra estar nas ordens, você quer que eu te apresente ou você quer que eu apresentar eu de boa Eu
1: posso me apresentar. Eu que agradeço, Lipe, pelo convite. Você sabe que eu gosto muito de comentar sobre coisas que eu acho que a gente vai falar aqui. Então, é um prazer para mim estar aqui. É, mas, me apresentando para a audiência, meu nome é Caroline Magalhães. Eu sou jornalista, comunicóloga. É, e eu gosto muito E dentre mil outros assuntos Eu gosto muito de cultura pop De falar sobre cultura pop Eu também escrevo ficção ocasionalmente Apesar de não ser nada sério Nada que eu leve enquanto carreira É, é algo que eu gosto de escrever para me divertir eu Já escrevi fanfics, já escrevi pequenas histórias minhas então E além disso Eu consumo muita ficção Então eu adoro falar sobre isso Tenho muito a falar sobre isso Sobre vilões, sobre mil coisas e é um
0: prazer pra mim estar aqui. É isso. É amor. papo vai ser bom, cara. Já a gente sabe o que a gente tá falando. É. Ai, ai, amiga. Sim, né? Eu fiz um roteirinho aqui, então vou jogar e a gente uhum. vai começando a falar. Né? Então, como a gente vai falar tudo, nós vamos começar então o primeiro tópico. Né? A primeira aqui da lista, né? É, coisas que a gente não gosta de vilão quando a gente fala de vilão, geralmente a gente sempre imagina né, o antagonista, especificamente uhum. é aquele ali que vai causar problema e tal mas tem alguns casos que nem sempre o vilão é necessariamente o um antagonista da história isso eu vou explicar depois <risos> com uma parte específica mas aqui, uhum. o primeiro do tópico vai falar uhum. um pouco né, sobre o que incomoda pelo menos em eu vou contar a você. Vilões têm propósito. Aquele Isso vilão basicão, sabe? Aquele que quer apenas dominar no mundo e você não sabe por quê. Qual é o propósito? Sim. Sabe, eu, eu não entendo. Eu não. Não é sei. A, bah, é a pior tira.
1: coisa, eu acho. Não, eu acho que é a pior coisa que você pode botar num vilão, assim. Porque, ao, ao mesmo tempo, é engraçado que muitas vezes os heróis não têm muito propósito, né? Mas eu acho que isso fica... Isso incomoda ainda mais quando é o, o caso do vilão não ter uma razão de ser. dele ser cruel e malvado só porque você precisa de alguém cruel e malvado naquela história, sabe? Eu acho que eu gosto muito de me identificar com o vilão. E quando ele simplesmente é malvado porque ele é o cara mal, você não consegue ter uma relação com ele, né? Você normalmente tá do lado do mocinho. E para você se relacionar com o vilão, você tem que entender um pouco de onde ele tire aquilo, né? Por que, que ele é quem ele é? Por que que ele quer fazer as coisas que ele quer fazer? Ou por que que ele faz certas coisas que a gente julga dentro da história que são más? Se você não tem isso, se ele simplesmente é mal por ser, você nunca vai conseguir entender, né, o lado do vilão. Você nunca consegue ficar um conflito dentro da sua cabeça de leitor, ou de espectador de filme, de série, de que, poxa, será que esse herói vai conseguir? Porque esse vilão realmente ele tem um desejo, ele tem uma razão, sabe? Quando é um vilão por ser, muitas vezes eu acho que fica fraco, assim, meio que já se torna óbvio pro leitor ou pro, pro espectador de que, ah, com certeza o herói vai vencer, porque ele tem muito mais vontade, tem muito mais coragem, tem muito mais tudo do que esse vilão aí, fraquinho, que é mal, porque ele é o vilão e alguém tem que ser. <risos>
0: acho... Nem isso. Não, eu tava pensando, quando eu tava escrevendo o roteiro, eu tava pensando o seguinte, Muitas vezes, quando a gente vê assim, lá ah, só quer dominar o mundo e tal, eu, eu tava vendo, né, em alguns casos, a maioria são de, de coisas que realmente assistem, são férias infantis, né? é, tipo, não infantis, mas, tipo, pra categoria 10 anos e tal.
1: Uhum.
0: Mas, de um tempo pra cá, isso tem se perdido, não, não tem mais acontecido. Ele realmente tem um propósito em si. Porque o problema, a galera acha que o problema é só o vilão que quer dominar o mundo. Não. O problema não é o vilão que é apenas dominar o mundo, é o porquê ele quer fazer isso Sim. aí tudo bem, de boa nesse caso de boa, se você, ah ele quer dominar o mundo porque sei lá, é um vegano do mal e quer unir todo mundo come carne ah, beleza, ele tem um propósito ele tem uma causa aí não
1: Já... eu concordo
0: tem uma causa inclusive não, isso diga.
1: que você falou, Felipe, me lembra de um vilão que eu gosto muito, 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 na verdade são dois mas especificamente do primeiro filme são dos filmes de Kingsman Eu acho que Kingsman tem vilões Vamos ver o terceiro filme, né? Que ainda vai sair, mas dos dois filmes que saíram Tem vilões que eu acho impecáveis Porque assim o, a segundo, o segundo filme, ela não tem Muita concepção de destruir o mundo Vamos dizer assim Mas o primeiro, que agora eu não tô me recordando O nome do personagem, mas quem faz é Samuel Jackson Ele tem, o objetivo dele É literalmente destruir o mundo Matar todo mundo, é meio que isso <risos> Só que quando ele fala meio que a razão dele, ele é um cara meio ambientalista, meio não, ele é, Pô, o pessoal até chama isso, né, de ecoterrorismo, uma coisa assim. Ele é meio Sim. que ambientalista e ele tem a teoria de que ou a gente vai morrer quando a gente destruir tanto a natureza na qual a gente vive, que a gente vai morrer, ou a gente pode morrer antes e garantir que pelo menos algumas pessoas da nossa humanidade sobrevivam, sabe? Aí ele meio que fala lá, tipo, ah, e é engraçado, porque ele é um vilão zoado, e você fica meio dando risada, tipo, nossa, que vilão idiota. Mas quando mostra, isso é uma cena, tipo, de um minuto, assim, que mostra ele explicando a razão dele, você fica, meu Deus, ele tem razão. Eu é melhor mena, que... É, e você pensa, velho. Ele tem muita razão <risos> que Porque até eu quero destruir o mundo agora, sabe? Ah, pois é.
0: <risos> Não, é isso. É, é isso que faz. O vilão tem, tem que ter seguidores. Hum. e quando ele consegue te seduzir para seguir, esse é o bom esse é o que presta porque quando né, você vai escrever né, como você vai criar uma história muitas pessoas pensam primeiramente, é muito raro, né mas algumas pessoas pensam primeiramente em um antagonista um vilão primeiro depois o herói isso acontece, às vezes eu, isso acontece comigo também uhum. e aí você vai começar a criar simpatia pela aquele personagem que você está criando, aquele vilão da história, porque ele tem um propósito em si. Se ele tem um propósito, não tem problema nenhum. Você pode fazer a, a coisa mais absurda, né? Obviamente, você não vai fazer na real mas, enfim, na ficção você pode fazer coisas absurdas, e, mas você tem um objetivo ali. Ele tem um objetivo ali. E esse lance de sedução e... e né, fica entre o bem e o mal ali, né flertando ali entre os dois Sim. acho que é algo que faz com que a gente acredite na história e com que o, o leitor, o telespectador, o Eva, compre a, a proposta dele uhum. e agora eu vou entrar na polêmica porque eu realmente eu tô falando de mim, ah, Felipe, agradeço. eu li Vamos todos lá. os livros, eu li todos os livros de Harry Potter uhum. eu li, eu juro que eu li eu também li, ok até hoje eu não entendo, além de querer viver para sempre, mas eu não entendo por que as pessoas seguem Voldemort. Eu, eu não consigo Sim. entender qual era o propósito, qual era a proposta dele pra galera ali. Até hoje eu não consegui entender. Eu li, eu li. o vivo, obviamente, que me atrai é a reportar no é universo e tudo mais. Mas quando eu estava pensando sobre vilões, eu tava pensando assim: ok, Voldemort, que que era, é um hoje? vilão. É, mas. O que, que leva alguém a seguir ele? Porque o cara só quer viver pra sempre. Ele criou lá lado horcultos dele lá pra viver é. pra sempre. E quer matar Harry porque ele é, tá na profecia uhum. e tal. Mas o que faz ele ter seguidores?
1: É, porque, porque tem esse lance
0: acho... de sangue. Ah, tem esse mas... lance de sangue. Mas, ao mesmo tempo, não é uma coisa tão sustentável, sabe?
1: Sim, é isso que eu ia dizer. Que eu, eu acho que bem no, nos primeiros nos primeiros livros, assim, filmes, que eles, eles dão muito isso, né? Essa, essa coisa de que é um pouco um conflito por causa de, de uma questão de, tipo, ai, como se fosse, assim, né? Conservadores versus liberais. Né? Que, assim que os caras querem que seja aquilo de puro sangue e os bruxos não se misturem. Tipo, ele meio que mostra isso, né? Nos primeiros filmes eh, livros, eu lembro que ele, ele... Isso é um pouquinho bastante citado, até pela questão de Citar a questão da Hermione, quando tem a, aquelas primeiras cenas já, acho que é no primeiro filme ou no segundo, Sim, que chama a Hermione de sangue ruim e aí meio que apresenta aquilo. Só que é engraçado realmente, porque assim, nos livros até tem alguns pequenos momentos que você percebe assim, pô, realmente é uma questão cultural, tipo, tem essa questão realmente desse embate. Mas quando chega no Vai Ver, realmente, é tipo assim: vamos matar Harry Potter. E realmente, essa questão deixa de ser assim, porque quando você para pra pensar quando eles citam, realmente é isso, né, eles falam muito dessa questão toda do sangue, de não misturar os bruxos mas no final, realmente o Voldemort era vilão porque ele queria viver pra sempre, queria matar Harry queria dominar o mundo mas assim, é. realmente não, não, não dá, não, não tem uma explicação tão tão clara, né, se não me engano Felipe, você pode me corrigir, acho que é no... no penúltimo livro, que é O Enigma do Príncipe, eu acho que fala um pouquinho da história de Valdemort, e acho que eles tentam dar Isso, uma, justificação, uma justificativa de que é porque... Eu não lembro agora se era a mãe dele ou a irmã dele. É a mãe dele.
0: A mãe dele, o... que é o... apaixonada, Deus. né? Isso. Ele é, virar, é, um é fruto é de uma poção de amor, né?
1: Isso. Eles tentam e dar é de amor. Aham. Mas, assim, não, é. não, não cola tanto, né? Porque a gente sabe, tipo, quando você olha no mundo real, você sabe que, tipo, se ela queria fazer uma, uma metáfora pra, sei lá, pra racismo, pra xenofobia, tipo, a gente sabe que não é assim, né? Tipo, ai... Sabe? O, o ódio não surge, assim. E, realmente, o uhum. Harry Potter é bem apagado, assim.
0: Sim, sim, sim. Era ah, isso. que é, ficar pensando nesses detalhes, né? Porque não deixa de ser uma boa história. Sim. Que você compra... Mas pelo universo, é por isso que eu tô falando. Se for vender pelo vilão, eu é. acho que não me compraria. Então, é, é
1: engraçado, né? Porque realmente, quando você analisa o herói e o vilão, você fica... Ah, mas <risos> okay. <risos> okay. mas <realmente, risos> o universo é tão legal e os personagens secundários, entre aspas, né, secundários, são tão legais que você é tipo assim você vai, né? Caso, ali, que falta, é, né? E assim, no caso do Harry, que é o herói, você até entende ele, entre aspas, ser meio sem graça, porque ele é uma criança e depois não um adolescente, né? Ninguém tem muita personalidade nessa época. Eu <risos> Mas, realmente, o Voldemort, ele inclusive porque ele é criado como o vilão, né? Tipo, aqui, o não pode nem dizer o nome do cara. Sim. E, e, tipo, no final da história, ele meio que é um terrorista meio que sem razão, né? É, é, um, é um pouco isso, assim. <risos>
0: Terrorista sem causa. É, né? um
1: terrorista sem causa. Mas, assim, eu ainda acho ele um bom vilão. Não tanto, realmente, ele não tem muito uma justificativa de ser, mas eu acho ele um bom vilão muito pela coisa que é construída ao redor dele, sabe? Eu lembro que eu, pequena, assim, eu vendo, sim, as coisas, aquele negócio de aquele que não pode ser nomeado, gente, eu ficava tipo, meu Deus. É o diabo. É, o diabo? é que é isso, meu Deus. E quando ele aparecia era aquela coisa. Aí eu acho que, tipo, assim, às vezes. Não, é o ideal, né? Mas eu acho que em algumas histórias, tipo, não é só a justificativa do vilão, o vilão tem um propósito, tem uma origem que você entende, mas é um pouco do que tem ao redor daquele vilão, sabe? De, nossa, aquele cara e aquela expectativa de ser, sabe, o chefão final do videogame? Sim. Aí é vem isso. É, às vezes isso não salva, né? Tipo, nesse caso, isso salva dele não ter tanto propósito, mas...
0: É... Um outro ponto aqui que eu tava... Levantando, né? É que às vezes a gente tem dificuldade de fazer. A gente é mais fácil fazer o herói, né? E o vilão que vai interferir nele ali o tempo inteiro, né? E isso muitas vezes né, acontece é, com o um personagem, geralmente é uma história que quer impedir o romance de alguém, algo do tipo. Que é outro problema, que é outro ponto agora, uhum. que é que tá o vilão dependente do par romance. Nossa, eu, realmente... Em mente, viu? <risos> eu realmente tenho vários em mente. Esse aqui, eu estava lembrando é que reina aqui em novela, gente. Exato,
1: exatamente. Novela ou série. Teen, não...
0: né? Sim, 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 sim. Eu realmente não tem outro. Eu realmente não tem outra história que não seja nessa pegada. Porque eu não tenho exemplos assim, mas. Qualquer novela que tem um vilão, um homem, ele quer separar o casal e tudo mais, né? Hoje em dia nem tanto, mas, é, mas assim,
1: antigamente. Como, né, acho que anos 2000 essa história era repetida horrores. E eu digo.
0: Ai, demais. Que nesse
1: caso não é nenhum vilão, né, Felipe? É uma vilã. Porque 99% <risos> Sim. vezes é uma mulher que normalmente a história é assim ainda, né? Que ele, ela namorava com o homem do par romântico. E, foi lá, e o cara terminou com ela e ela não quer de jeito nenhum que esse cara fique com a, com a mocinha da história. A mocinha, é.
0: O quê? O quê? Não, a tô vendo agora que eu lembrei, que você tava falando, eu lembrei de Flor do Caribe. Sim. Que é uma novela que tá passando agora, reprisando, né, que ninguém do Brasil lembrava, eu acho que o povo vai inédito essa novela, mas é, é a novela que tá passando sim. agora. Uhum. Não, é uma novela bem chata, mas um vilão tem esse propósito. Uhum né, separar a mocinha e tal ele tem esse propósito e ele carrega novela nas costas, você vê como a novela é chata filão uhum. desse carrega novela nas costas, é a única aquela que presta a ele
1: uhum.
0: só que sim, pode falar, não, continue só que aí o que tava falando é o seguinte, quando você faz isso na sua história quando você tá escrevendo algo assim e quer uhum. fazer isso, né geralmente tem muita galera que gosta de fazer continuações de história, né? Faz um, depois Sim. tem o próximo, volume dois, enfim. Quando você faz muito isso, e aquele vilão ali, digamos que ele tem uma redenção, algo do tipo, ele perde propósito porque é muito, geralmente é muito comum, ele só tem aquele objetivo, você não apresenta mais nada para uhum. ele, ele só tem aquele objetivo, ele não conquista aquilo, quando ele não conquista, não tem propósito e o personagem fica ali boiando na história. Sim. Sabe? Não tem mais nada. Esse é o risco de você fazer uma história. Não. Tanto o homem quanto mulher. Não faz é. sentido você continuar uma pessoa assim, apenas separar o casal principal, Sim. e não ter a história dele por Sim. trás não apresentar e nada. eu acho que
1: isso, isso é. não é nem só na continuação, assim, eu acho que esse tipo de enredo, tanto que é por isso que você fala, né, tipo, hoje em dia a novela não tem tanto, né, tão comum assim isso, porque, assim, efetivamente as pessoas não, na vida real não tem como objetivo de vida separar um casal, né, tipo, não existe muito isso, <risos> é muito mais factível quando é, tipo, roubar sei lá, as joias da titia do que você já pensa, pô, você quer dinheiro, sei lá, mas nossa, o seu único objetivo, sabe, você é uma pessoa, e normalmente, né, vilões, normalmente são pessoas bem sucedidas, né, é difícil ter um vilão sim. pobre, ferrado, não, normalmente são pessoas ricas, tem tudo, que sabe assim, e quer é, é que... engraçado até isso, né. Mas eu fico pensando. Assim. Tem
0: que ter dinheiro pra separar a pessoa, ter né? Você, você <risos> um ave, preocupado com boleto, você vai ficar pensando
1: em separar. É verdade. Aí não dá. É Mas eu digo assim: que é um enredo muito infantilzinho. Eu acho que é por isso que as novelas pararam um pouquinho de fazer. Porque é isso que eu falei: é né? muito filme, aquele negócio assim de. Ai, a menininha feia e, e o, o, o popular se apaixona por ela e a menina popular que namorava ele quer separar elas. Nossa, não tem. Sabe, hum. tipo, qual é o objetivo disso? Por que, que você tá fazendo isso? Você absolutamente não tem razão. <risos> e fica, tipo, são, eu percebo que a história fica muito infantilizada com isso, assim, nem precisa ter na continuação, mas já é uma pessoa sem razão de ser assim um pouco. É, sem propósito nenhum. É, tipo, quando. É... Eu, eu gosto muito quando. Eu gosto de romances, ou seja, né? Histórias que, cuja coisa principal seja um romance, um casal e tal. Mas eu gosto muito quando é uma coisa mais realista. Tipo assim, aí eu fico pensando assim, sei lá, você faz uma novela, que o, vil... o objetivo da vilã é separar o mocinho e a mocinha. Aí termina, como toda novela termina, com eles casando, a vilã, sei lá, indo presa. Aí, sei lá, se você faz uma continuação da novela, daqui a cinco anos o casal ter... se divorciou, a vilã ganhou do mesmo jeito, sabe? É uma visão... <risos> tipo, terminou sua história baseada nisso, mas você esquece que, poxa, aquela relação não é pra sempre, né, normalmente. Então, é uma coisa muito boba, tipo assim, ah, o vilão passou uma, uma história inteira tentando fazer aquilo, mas às vezes, sei lá, uma briga de casal vai fazer o que o vilão queria? ai ah, é que besteira, entendeu? Muito irreal. É isso,
0: é bem isso mesmo. É, outra coisa que eu tava lembrando, outra coisa que eu tava lembrando, né? É que, como geralmente são mulheres mesmo, né? Que não interpretam esse papel, é, a, isso eu vou falar depois, né? Mas isso sempre acontece. Acaba ficando louca, né? A personagem é a louca da história. A, 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 crazy, noiada, ah. né? E só tem isso na vida, só tem esse objetivo. É muito comum cair nesse tipo de armadilha. Bom cara também, né? É um louco que, mas nesse nível, é no nível criminoso, que muita gente acaba romantizando. O problema uhum. tá aí, né? Aquele tal que é no nível, no nível sabe de U da vida, <risos> aquela série da Netflix. <risos> o, o e aí tem gente que romantiza, né? Enfim, é esse é um outro problema, mas é, é sempre acaba caindo nesse, nesse mesmo lugar. Então, fica uma coisa tão maçante, que é previsível, e você não vai surpreender ninguém se você fizer isso na sua história. se coloca esse objetivo, você já sabe como é que vai terminar. Ó. Ou ele vai terminar pouco, vai sequestrar a mocinha, hum. porque, novela tem que ter sequestro. Né? Ah, não sei o que acontece, que se eu está escrevendo a novela, eu não sei que, que musa é essa que chega no ouvido... <risos> porque todo final tem que ter sequestra A vilão, o vilão sequestra o moçadinho, a moçadinha são favoritos os favoritos
1: né? sequestra exatamente <risos> sequestra
0: exatamente gente, Gente, para com isso mas ninguém é sequestrado assim da cita também não existe mais isso você
1: falou, mas, Felipe, de vilãs realmente, né? Normalmente vilãs ficando loucas, né? Porque, assim, muitas vezes quando a gente tem o homem que é vilão, ele já é, tipo, desequilibrado mentalmente, né? Sei lá. Mas a mulher mostra muito isso de ela se degenerar e ela enlouquecer no final... E é pior ainda, eu acho, quando ele, ao invés de, assim, de botar o herói pra derrotar o vilão, você coloca a vilã pra ficar louca, sabe? Então, assim, nossa, vou, eu criei uma vilã tão boa, às vezes eu imagino que é isso, né? Eu criei uma vilã tão boa que eu não consigo fazer com que meu herói derrote ela, eu vou com ela mesmo, ah, se derrotar, ah. e sumir, para começar lidar mais <risos> com ela, assim. Então,
0: a gente já tá entrando é, um pouquinho. A gente já bom. tá entrando
1: um pouquinho, desculpa aí, mas... <risos>
0: Tá entrando no um tópico. Mas, sim é nessa pegada que eu tava. É pensando. porque
1: assim, é muito comum e eu acho engraçado que isso é muito feito, especialmente em histórias que tem poucas personagens femininas. E aí você vai. Eu acho que é, os criadores pensam um pouco assim, né? Sei lá, eu faço. Isso é bem comum em filme de ação o um filme de herói, por exemplo, a gente citar um filme da Marvel, os filmes de Thor a gente tem poucas personagens femininas nos filmes de Thor, então a gente tem o interesse romântico dela, dele e tem uma das, das vamos dizer assim, das amigas deles das brothers deles, que é uma mulher de Asgardia que inclusive ela sempre é reiterada que ela é uma mulher forte, ela é uma mulher guerreira no primeiro toque, ele uhum. fala assim quem foi, que, quem foi que Mostrou pra eles que uma mulher também pode lutar? Ela responde, eu que fiz isso Não sei o que lá, né? Aí tem essas, que eu é. me lembro, tem essas duas personagens A mãe de Thor, né? Então assim, você tem a esposa, entre aspas A mãe e o outra personagem, né? Que a mulher só meio que cai nessas essas coisas E aí quando acrescentam <risos> Uma outra personagem Com poder, tipo assim, possivelmente mais forte Possivelmente não, mais forte, entre aspas Que o Thor que é a irmã perdida deles, o irmão... Ela. Eles fazem o quê? Ela não enlouquece. Mas ela é facilmente derrotada depois de ter acabado com ele durante todo o filme. Em cinco segundos ela é derrotada e desaparece. Porque você não pode ter uma outra protagonista feminina nos filmes. E aí, como vilãs eu sinto que uhum. é isso. assim, Porque você tem vários vilões masculinos, por exemplo, que tem... Que tem um, uma redenção Que no final acabam se juntando ao, ao Grupo dos heróis Pra citar um exemplo que mostra as duas coisas É o exemplo de Avatar, né? Que a gente tem o Zuko Que tipo, tem, passa por toda uma redenção Ele era manipulado Sofreu na mão, do, do, sofreu na mão do, do pai Se tornou um vilão E a irmã dele, que passou por exatamente as mesmas coisas Também foi manipulada, também sofreu Ela não ganhou a redenção Ela fica louca
0: Sim. e aquilo foi muito para facilitar a luta. Foi muito, eu senti que foi muito para facilitar a luta no, no caso da, da Zula, porque na hora do Agni cai que eles estavam lutando ali, né? A pessoa como está desequilibrada, louca uhum. e tudo mais, né? Que foi aquele colapso de barco que aconteceu ali, é claro que ela não vai ter toda aquela estratégia que ela tinha antes. Gente, não vai, a, a mente da gente trabalha com o corpo, então, se tem alguma coisa desequilibrada, vai ter algo desequilibrado na sua luta também. Eu lembro que toda vez que aparecia, não importa quantas vezes a gente assista a batata, toda vez que aparece a Zula na cena, a gente treme de medo, é o que eu tava falando. <risos> treme na base, hum. você pode estar tá reprisando, porque você vai ter medo ali, porque a vida é engramada. Aí, chega no final, você vê ali aquela parte, né, agora que vai pra frente, mas aí já começa aqueles riscos pequenos. É, tem. não,
1: é exatamente assim. Eu acho que é, realmente é uma preguiça pra terminar a história dela, porque na minha concepção, por mais que seja uma luta dura, que no final, né, a luta é entre a Azula e a Katara. Eu acho que ela poderia derrotar ela, mesmo a Azula não estando louca. Mas, tipo, ele recorre àquilo uhum. porque... Eu acho que também porque, nesse caso, apesar de ainda ser preguiça, mas nesse caso, por ser meio que um... Vamos dizer assim, um... um, uma, um ai, um desenho infantil, ele meio que não quer dizer que tá colocando a menina de 14 anos na prisão pra sempre, sabe? Como fizeram com o pai dela. Mas eu não acho melhor essa coisa de enlouquecer a pessoa, sabe? É, é uma coisa que é muito explorada, assim, eu acho uh, novamente, né, acho que a gente já entrando um pouquinho nessa coisa de, de vilãs em especiais, mas é uma coisa muito explorada, assim, porque eu acho que no geral a gente não sabe o mundo em geral tem dificuldade em escrever vilãs femininas, sabe? No máximo, quando é uma vilã combatendo uma outra mulher, nesses casos assim, mais de histórias mais íntimas, tipo assim, uma novela uma coisa de romance, uma coisa mais tinta quer é aquela coisa ali meio, fica aquela coisa meio catfight, né? Aí a mulher vai a mulher puxando o cabelo da mocinha. Uhum. Isso aí até, tipo, entra. Mas quando a gente tá falando de coisas mais sérias, tipo assim, sabe? Vilões mais complexos, terroristas, é, sabe? É, ditadores. Enfim, NN coisas, você não tem essa dificuldade no geral, no mundo da ficção. E claro, que é eu tô generalizando pela ficção que eu consumo, brasileira, americana, americanizada, no geral, mas assim, no geral tem dificuldade de fazer, sabe? Por isso que, por exemplo, uma série que eu acho muito incrível, porque é, entre aspas, juvenil e retrata, na minha opinião, ótimas vilãs mulheres, ótima, na verdade, porque só tem um, é a série Horazes Oras. <risos> ali é uma vilã ah, mulher. Poxa, sim. aí eu não sinto que eles escreveram mal porque é uma vilã mulher, sabe? Ela é perfeita, ela é Snow do outro lado, que é a Coin. Mas aí sim.
0: Sim, a Coin. É, aí tem uma outra chave, né, Carol? Que ali ela não tá apenas. Né? Se bem que ela é uma ditadora, né? Mas era, esse é o quarto ponto que eu vou falar. Que tem um segredo ali, que geralmente é. Além do propósito, né, tem um todo, um, uma corporação ali com ela. Tem um distrito, né, que ela fazia parte, tem um histórico ali do distrito, que ela começou uhum. com esse negócio, e tinha todo mundo, né, contra um outro inimigo comum, isso ajuda. Mas, sim, a forma como ela apareceu, né, a forma como ela foi interpretada, ou como foi apresentada, a gente nos uhum. enganando todo mundo, porque, né? É, como ela foi apresentada, assim representa bastante, muito bem. A Vilãs. Eu não consigo Por lembrar de boas outras, ou
1: que além dela.
0: Não, boas, assim. E não necessariamente precisar não a, a loucura oh, nossa, e tal.
1: Mas, assim, meio que é. Porque... Eu diria que é um pouco apelar, porque é um filme que basicamente todas as personagens são mulheres. Mas uma, 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 uma série de filmes, né, são dois filmes, que eu acho que apresenta ótimas, excelentes vilões femininas. E talvez porque você nem possa de olhar pra uma e dizer que com certeza a vilã é, são os dois filmes de Kill Bill. Né? Porque é meio todo mundo meio... Oh. Ninguém é herói naquela história, né? Todo mundo é assassino, ninguém é muito bom. Mas você <risos> se identifica com a Beatriz Keirão. E você, tipo, na sua concepção, as outras são mais vilãs que ela, vamos colocar assim. E é, hum. todas, nem todas elas têm uma razão, vamos dizer assim, específica, uma história. Por exemplo, eu não me recordo agora o nome das, das três que aparecem, mas a que é interpretada pela Lucy Liu, ela tem, é, tem uma apresentação de uma história de origem dela. E aí você vê que os pais delas foram assassinados e etc, e que não sei o que lá, e por isso ela quer ser chefona da Yakuza, não, 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 Ok, se entende um pouco a concepção dela, ela assassina, é o que ela faz, ela é da máfia, é nóis. Mas a outra vilã, que agora uhum. também me foge o nome, mas é... a vilã, que se não me engano é a, é a penúltima pessoa a que a Beatrix Kiro mata, antes de matar o Bill, que é a maior inimiga dela, efetivamente, inimigas se odeiam sempre, que é a que usa, a que não tem um dos olhos, agora eu me fugi. Ela, ah, ela
0: arrancou, exatamente.
1: ela arrancou. Que... É um pessoa que se você ver os filmes você feio, tipo, feio, feio. ela é uma assassina E tecnicamente ela não deveria ter nenhuma razão Enorme pra odiar a Beatrix Kiro, Mas ela simplesmente é uma pessoa invejosa É uma pessoa que odeia ela Ela queria ser mais poderosa e não é E tipo assim, isso é, isso é suficiente Pra aquela vilã, sabe? Não, você não significa que ela não tem propósito Porque o propósito uhum. dela é que ela é assassina E que ela odeia essa se ela mata a gente Normalmente ela vai matar, querer matar a pessoa que ela odeia Sabe? E funciona muito bem dentro do filme. Assim. Eu acho que o Bill também é um ótimo exemplo de não só vilãs, enquanto vilãs, né? personagens do sexo feminino malvadas, mas vilãs no geral. Assim. Todos os, os antagonistas apresentados naquele Sim. filme são muito bem apresentados. E são muito bem escritos. E todos têm tipo assim razões diferentes, têm personalidades diferentes. Né? que às vezes o vilão parece que só tem uma personalidade que é malvado
0: eu tenho duas vilãs que eu gosto muito, mas gosto, gosto por causa desse recorte, né? Dessa, desse resgate da história. Né? Uma delas é a primeira, né? Que foi que eu mais me identifiquei na né? história, infelizmente.
1: Sim.
0: É Cruella Cru, 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 de Vil, que eu amo de paixão.
1: Engraçado, eu conheço um pouco de, de tá, Miliondala. Um você é ativista? É. Um Dálmatas, perdão. Eu um tá? eu só lembro que ela queria fazer um casaco <risos> com a, a, os Dálmatos,
0: era algo assim. <risos> só um é. Velho, <risos> a Cruella, ela. Assim, quando a gente. Eu não sei qual é a história dela em si, mas o que me identificava nela, o que eu gostava pra caramba nela, uhum. era o que eu gostava de Paula Brat. Que era a mulher. Uhum. Era rica, obviamente. Não tinha homem nenhum Sim. por trás daquela riqueza toda, era tudo dela. O propósito dela era, ah, eu quero, quero um casaco, eu vou fazer, tenho dinheiro, vou fazer. É, que é empresária que quer atrapalhar a vida dos outros. Diagnóstico. É empresária que quer destruir a vida do E... Exatamente. <risos> é, é, e no, no filme, deixa mais claro, né, que ela é totalmente um, um antagonismo da, uhum. do padrão da mulher daquela época, né, que era a que era lá, que tinha que largar o seu emprego para dedicar a família, então, está a Anitta, a personagem, né, ela tava esperando casar para deixar a, a, de trabalhar como estilista, né, Sim. e aí, cruela isso no filme, tá, gente, e aí que Cruella fala que isso é um desperdício. O talento que ela tinha, né? Ela trabalhava pra ela. O talento que você tem pra largar por causa de, de casamento uhum. e desse... Enfim, aquilo a gente vendo na época é totalmente o oposto. A gente vê ela com uma visão. Ela é má por causa Sim. disso aqui, ó. Ela não é mulher de família. Ela é rica, mas não tem marido. Uhum. Ela não tem em outro homem. Ela né? não é apaixonada por ah. nenhum. É uma mulher fria, né? Uhum. É o péssimo a gente seguido. Obviamente, se você quer matar cachorros, é o péssimo a pra ser seguido. Inclusive, foi de plantão, tô esperando até hoje, né? Uma pique aí, que ela devia o resto Isabel. Eu espero muito que isso aconteça melhor. Ai, o vai acontecer?
1: Alguém vai se inspirar e vai fazer de ouvir. Alguém... Alguém
0: passa, por favor. <risos> <risos> mas sim, mas sim, é... Então, em criança eu era criança, eu morava aqui em Brotas ainda, né? Eu tinha uns dois anos na época, dois ou três anos, é, eu diria três anos. Na época, claro que eu não percebi tudo isso, eu percebi assistindo hoje, mas tinha algo naquela mulher que eu gostava, principalmente é por ser uma criança que vive nada, né? E a gente tem toda essa representação de mulheres sempre ali ao cantinho, atrás do outro homem... Né? apenas a masculinidade é que estava à frente da situação, e quando você vê uma mulher imponente, mandando nos caras lá, o, o capanga dela né? Horácio uhum. e, e Gaspar é... É, aquilo me impressionava, tanto que ela e Paula Bracho, né, da usufadora eram vilãs que eu ficava assim, gente é, eu amo essas duas por isso que as POC tudo ama vilã de história, porque <risos> quebram todos os material, Sim, né do feminino. Com certeza.
1: Eu acho né, da talvez feminilidade. por isso seja um pouquinho do, da dificuldade é... de muita gente enxergar vilões vilãs, acreditar em vilãs. Então, por exemplo, é muito... Se você observa, isso é um, isso é um resquício de uma concepção machista de que né, a mulher não é protagonista, tanto enquanto heroína quanto enquanto vilã, sabe? Ela, ela tem um... Tem um uma correspondência, ela tem um, um roteiro a catar na vida dela enquanto personagem. Então, especialmente em uma série de, de, de ficções que a gente consome, consome desde pequena, né? Então, assim, desde os desenhos, que com certeza você vai pensar em um trilhão de desenhos que é assim, que tem uma gangue de cinco ou três meninos, perdão, de cinco ou três amigos e só tem uma menina. E aí é engraçado, eu sempre olhava isso e achava muito engraçado, porque assim... Tinha, sei lá, cinco meninos. Aí um era... A personalidade dele era porque ele era muito inteligente. O outro era muito engraçado. E a menina, a personalidade era ser menina. <risos> era isso. <risos> então, muito, tipo assim, me parece um pouco que isso é influenciado. De você ter passado uma vida vendo isso. Sabe? E quando... E além dela ser... Uma correção. Além da personalidade dela ser... Ser menina... Ela em algum momento, se esse desenho se, tipo assim, envelhecesse os personagens, ou se eles passassem por uma época assim de final de infância, começo de adolescência, ela ia ser interesse romântico de algum dos meninos. Possivelmente de dois, porque aí fazia o triângulo amoroso. Não encaixando nisso, é muito difícil você uhum. colocar, né? Eu acho que talvez inconscientemente muitos escritores, muitos roteiristas tenham uma dificuldade de encarar botar mulheres assim enquanto vilãs porque elas vão ao contrário, assim, da, da concepção de que ela vai ser um interesse romântico, de que ela vai ser a mãe, ou a irmã que se comporta como mãe, ou a amiga que se comporta como mãe, sabe? Ela, ela, não, ela não se encaixa pra esse papel. E quando ela se encaixa nesse papel, é como você falou. para ela se encaixar nesse papel, ela tem que, não pode ter família, ela tem que ser fria, ela tem que ser todo o contrário do que a gente julga uma mulher feliz, uma mulher realizada, uma mulher, sabe, recat, bela, recatada e do lar. E é engraçado que quando você pensa em vários vilões <risos> do sexo masculino, eles têm, tipo assim, vidas normais. Tem mulheres, tem filhos, tipo assim, entre aspas, podem ser homens comuns e ainda ser maus. E as mulheres, quando são más, são, assim, escrotamente más. Totalmente diferentes do que a gente concebe. Se puder ser feia, coloca pra ela ser, sabe? Tipo assim, esse tipo de coisa para pra ela ser o mais diferente possível é. da concepção que a gente tem de mulher. Você me lembra, por exemplo, o, o primeiro filme do novo Homem-Aranha é o De Volta ao Lar, o personagem, o, o vilão, que agora me escapa também, o nome sou péssima, gente, pra nome de, de, de vilão. Mas ele, ele é inclusive o pai do interesse do Peter Parker. Em Demolidor, por exemplo, a série Sim. da Marvel que foi cancelada, né? Porque a Disney Plus tá aí, a série da Netflix. O rei do crime, ele não tem uma <risos> família exatamente, mas ele tem uma mulher, uma mulher que ama ele, uma mulher que é a família dele, né? Vamos dizer assim, ele tá num casamento. Sabe? Vários vilões que você olha, que são vilões, inclusive, bastante cruéis, bastante escrotos, ainda tem, assim, você olha e você diz, pô, mas ainda é uma pessoa humana, sabe? É uma pessoa com sentimentos, é, um, é uma pessoa que ainda pode ter esse tipo de coisa e ainda ser é má, tipo... Mas quando é a, a, a vilã... Feminina, ela tem que ser assim, o cúmulo da maldade, sabe? É bem isso. Rainha má, a bruxa na floresta, com verruga no nariz, tudo. É.
0: Outra vilã que eu tava falando, né? É... Um outro problema. Eu vou falar isso aqui bem breve, porque você falou, eu lembrei. É, a gente tava vendo agora, né? E teve aí o um lance todo da Malévola uhum. e tudo mais, que era outra vilã da Disney todo mundo amava e tudo mais. Eu não gostava tanto assim, até hoje não gosto. Mas sempre tem um fator maternidade, implícito aí, obrigatoriamente implícito na personagem, né? O fator maternidade é o que forma ali a, a vilã da história, né? Aquele, ela é má porque ela não pode ser mãe. No, no livro, né, da Malévola, se não me engano é, uhum. ela é mãe da Aurora isso no livro que a Disney lá permitiu eu não sei como foi que eles fizeram esse lance todo, mas que eles contaram, ela tinha a relação de mãe, no segundo filme, deixa mais, mais explícito né, em que ela realmente tem uma relação de maternidade uhum. ali com a Aurora em todo esse enredo, tem gente que gosta tem gente que gostou, tem gente que não mas o que eu não gosto muito é essa cobrança da maternidade né? sobre a vilã, essa, essa imposição da maternidade. Então, muitas histórias tem assim, por exemplo, né? a, a, a primeira mulher e tudo mais, e sempre vão voltar naquele lance. Quem não assistiu aí, Sabrina, né? a quarta temporada... Ela uhum. cai nesse mesmo, nesse mesmo ciclo. Ah, Lilith só se sentiu Sim. completa quando se tornou uhum. mãe. Ela teve que sacrificar o maior Sim, bem é? dela, que foi o filho e tal. E tem muitas vilãs Sim, eu que não estão nem aí pra maternidade. Por isso que é um único é um não estão nem aí pra maternidade. Coisas, eu
1: acho assim, você me falando isso me veio à mente, por exemplo, outra vilã, que é a mãe da Rapunzel, que tem essa coisa é muito, muito forte, forte da maternidade, né? Que não é tanto... Ela não sequestrou ah, tanto Rapunzel por desejar um filho. Mas ela criou ela, tem essa, aquela relação que muita gente, inclusive, usa como metáfora para dizer, olha, mães também podem ser pessoas ruins, blá, blá. É, e me lembrou também uma cena de outro filme da Marvel, eu gosto muito de filme da Marvel, que é Vingadores, era de outro, não sei se você lembra, Felipe, que é o filme que eles forçam aquele romance horrível entre o Hulk e a Viúva Negra, e uma das ele, ele a Viúva Negra fala um Ai, pouquinho do treinamento dela de espiânco. E aí, tipo, dá a entender, né, ele cita, você sabe que ela é uma pessoa que assassinou muitas pessoas, que ela tem um passado muito cruel, que ela meio que esquece fugir disso, mas eu acho engraçado que o que ela fala, inclusive ela fala, se não me engano, que tipo assim, ela diz isso e diz que ela se tornou um monstro, né, pra meio que tentar fazer uma relação com o Hulk, que ela fala que no final do treinamento dela, eles esterilizaram ela. Isso, nossa, isso é uma coisa muito. Ah, nossa, sim, sim, sim. é uma metáfora muito forte, assim, sabe? Tipo, nossa, ela, ou seja, ela matou 200 pessoas, ela fez, sabe, assassinar pessoas de mil maneiras, sabe manipular, sabe isso, sabe aquilo, sabe aquilo, sabe aquilo, mas o que tornou ela um monstro irremediável foi perder a, a capacidade de ser mãe, sabe? E é uma coisa, tipo assim, que no filme, quando você vê o é. filme a primeira vez, você entende, porra... E assim, não é que não é algo ruim, é óbvio que, especialmente como é no caso, né? Uma esterilização forçada, é ruim para qualquer mulher, ela querendo ser mãe ou não, né? Você tá estripando ela de uma ação, vamos dizer assim, normal do corpo dela. É, é, é uma coisa ruim. Mas assim, é engraçado que o discurso que eles usam é isso, né? Tipo, ah, eu me tornei um host, agora eu não posso... Nossa, tipo que coisa, né, sem a maternidade a mulher então fica, tipo, como se, se ficasse super livre pra ser a vilã mais filha da puta desculpa o xingamento que ela pudesse ser, né mas assim, é, essa é a primeira coisa <risos> que você falou me lembrou, a segunda é que assim, Felipe, com sinceridade, por mais que eu falo que eu acho esses dois casos, por exemplo meio assim, eu acho que a maternidade é pouco explorada pra vilões pra vilãs, sabia? porque eu acho assim tem muita amante, muito anti-herói, muito sim. vilão, cuja história de origem é tipo assim: mataram a minha família, sequestraram a minha família. Pra citar um filme que eu gosto muito, que, enfim, assim, né? Ele sim. é colocado como um herói, mas de certa forma ele também não é um cara muito bom, né? Que é o Busca Implacável, que ele tá em busca do sequestro da É um ótimo filme, eu adoro. Assisti ah, meu pai, inclusive, várias vezes. Mas, assim, eu fico olhando pra isso e eu fico pensando. Gente, olha como seria muito crível se fosse uma mãe no lugar dele, tipo, se já é crível, se você já acredita que o cara vai até o inferno pra buscar a filha que foi sequestrada, imagina se fosse uma mulher, como você não acreditaria ainda mais, sabe? E eu não vejo histórias explorando isso, tipo, tem muito, muitos uhum. heróis, muitos anti-heróis, muitos vilões que tem isso de, ai, ah, mataram a família inteira dele. Aí mostra aquela, aquela, aquele, aquele porta-retrato com a foto dele, a mulher e os dois filhos. Gente, ué, não é o que é uma história, uma história de origem Sim. ruim. Tudo bem que já tá muito clichê. Mas ninguém nunca pensou isso pra uma vilã? É. Tipo, meu Deus, seria muito... Não é incrível, Sim. mas assim, faz muito sentido também, especialmente por toda essa questão da maternidade, pra uma mulher perder esse núcleo familiar dela, e, e não necessariamente se tornar vilã, mas assim, sabe? Você dá complexidade àquela vilã ou àquela anti-heroína. E nunca é feito isso. A maternidade só é colocada como essa coisa meio, ah, ela falhou em não ser mãe. Poxa, mas se ela foi mãe e perdeu. E se ela foi mãe isso. e o filho foi morto. Sabe? Isso também são coisas que você pode botar. Sabe?
0: Eu passei um ponto aqui tem história, né, onde o vilão como eu falei, nem sim. sempre o vilão é o antagonista né, um exemplo aqui que eu tenho, eu tenho uhum. dois exemplos, né, talvez um outro não entenda Carol, que não é de assistir novela, <risos> mas eu vou explicar acho que todo mundo que assiste a SBT sabe, mas a primeira que eu vou falar uhum. acho que todo mundo conhece, que é a Úrsula de, da Pequena Sereia sim ela é a vilã da história, né isso a gente não, não é discussão sim. Mas ela não é o antagonista da Ariel. Ela não é antagonista da Ariel. O antagonista da Ariel é o pai dela. É o Tritão que impede ela é de conhecer o mundo dos humanos, tá? Então você aí que fica falando que a Ariel queria largar <risos> tudo o fazer de não isso aqui, pare. Pare porque eu assisti de novo, eu assisti de novo e a primeira não. música que ela canta é sobre conhecer o mundo uhum. da superfície a primeira coisa que ela fala, a primeira Sim, coisa que ela quer ela junta aquele trecos todo ali, uma, porque ela quer conhecer o mundo né, da superfície, exato então não tem nada a ver com macho é, o gente, cara tá lá, é só
1: botão, um, né? uma
0: pontezinha <risos> ah, tô... <risos> exato e o que eu tava, tava vendo né? Eu, eu tava assistindo pela primeira vez eu achei essa semana não, semana retrasada, né? com um o Josh até e o que a Ursula faz basicamente uhum. eu assisti já conhecendo a história dela né do, do livro então a gente sabe que ela tem um histórico de rejeição né do próprio irmão porque ela não tinha beleza para estar tá ali uhum. a galera branca ali do do, do mar. E, uhum. e e aí ela se isola né uhum ficar lá hum. prometendo coisas para as hum. pessoas do... que não tem o padrão vão até ela para pedir. Eu assisti, mas faz né?
1: muito tempo. Então, na música, você já assistiu, músicas, pedir,
0: por exemplo. Então, na música, né, eu não sei quem é que dubla em inglês, eu assisti inglês, mas eu sei que em português quem dubla a Úrsula é Zezé Mota, né? E... Na música, ela fala que algumas pessoas querem ser mais magrinhas, outras querem ser mais cheinhas. O, o homem quer o amor né, de uma uh -huh. donzela. Então, ela fala que eu, eu dou isso a ele. Tá? Aí, ela fica falando, é, pobre alma, é, infor infortunadas, algo assim. Né? É, então, ela está é ali para oferecer o que você quer. Em troca, obviamente, de alguma coisa, né? É a mulher de negócio. Você quer uma coisa, eu te dou, mas eu quero outra em troca. E aí, foi o que aconteceu com a Ariel. Uhum. Ela foi lá, ela tinha ah, me dê aí sua voz, e você vai lá para aquele mundo. A Úrsula, na verdade, é antagonista do Tritão. Porque ela quer o poder, não, no caso. Ela não tá nem aí para Ariel. Ela tá, tá nem aí para Ariel. Então, isso aqui é só para lembrar de que nem sempre o vilão tem que ser um antagonista, né? Nem sempre o, o vilão tem que ser um, um, é um antagonista da história. Às vezes o vilão tá ali pra incentivar de certa forma a história a andar. Uhum. Como na maioria das histórias. Um hum. outro exemplo que eu tenho, aí né, eu vou falar, cara, hum. talvez você não saiba, mas eu vou te explicar. É de uma telenovela, né? Rubi, que a protagonista
1: Sim.
0: é a vilã da história. Né? e foi aquele lance que você tinha me falado aí você já vai poder descascar que é sobre a mulher sedutora a, a vilã sedutora no caso né que é perigosa porque ela é sedutora e tudo mais o Bi é totalmente isso né a, a novela a protagonista é a Bi né que é a mulher pobre e que ela usa do seu charmes da sua beleza e tudo mais para tem uma ascensão social, né? Pra subir na vida, pra poder ter dinheiro e tal. Então, ela seduz. <risos> o... Ela é talarica, né? Talarico, fez mulher, o homem não presta. <risos> ela não presta. Tá? Ela, pega a, a, ela pega o marido, né? Da. O, o noivo, né? Da melhor amiga. No dia do casamento, e eles fogem juntos, ela ela toda. Aí depois, ela ainda é apaixonada pelo um cara que era pobre. Depois o cara fica rico. E aí... Mas ela antes dele ser uhum. pobre, ela já era apaixonada por ele. Então ela tinha dinheiro, mas ficava pensando nele. Aí quando ele é médico e tal... Mas essa novela é muito boa. Ouvir é uma novela muito boa. Acho que quem assistiu sabe. Mas era a primeira protagonista que eu vi que era uma vilã. foi aí que eu parei pra pensar... Ah, olha só, não necessariamente tem que ser... A... o oposto da mocinha, né? Ela Sim, pode ser é o massa. protagonista massa, não e ser a, a vilã da história.
1: Assim. Né?
0: Mas o que eu quero falar nesse ponto aqui, né? isso já a partir uh -huh. das novelas e, ou, ou outros, se você tiver outro exemplo, de o poder da sedução uh -huh. da mulher, que é a uh -huh. mulher vilã, e torna a mulher vilã por ser sedutora, né?
1: não ah, dá não, pra não, ser mocinha né? e sedutora é engraçado, mesmo tempo, tempo, porque assim, mesmo, ao mesmo não tempo que ele vem tantos assim. exemplos na mente eu não consigo assim ai, ah, para citar alguns eu acho que quase todo filme de ação ou de espiã tem uma personagem assim, né nos filmes da Marvel, por exemplo é como se fosse a viúva negra de vários filmes menores todos os filmes de ação meio que tem uma uma mulher que é meio nesse estilo eu lembro de John Wick que eu tava reassistindo esses dias que tem uma, uma personagem um pouco nesse estilo é bem comum nesse tipo de filme, né? De ação, de espião. E, e é exatamente isso, assim. É, é engraçado que realmente... Não é nem tanto a questão de ser sensual, mas a, a uni, as únicas personagens, basicamente, é que têm algum aspecto da sua sexualidade demonstrado sempre é no sentido negativo. Assim, é, heroínas... Muitas vezes, heroínas... Sim. Especialmente quando a gente tá falando de filmes mais... De público geral, né? Um, filmes mais famílias que podem ser vistos por várias faixas etárias... E não filmes mais adultos ou algo assim... É muito difícil você ter heroínas que tenham... É, uma... Relações amorosas, barras sexuais complexas, sabe? Heroínas normalmente tem aquilo... Daquele, daquele homem que ela ama... E aí, tipo, normalmente eles matam o homem para ser motivação para ela, mas assim, você não tem aquela coisa, daquela conquista, não sei o que lá, sendo de um, de um, posto, de um ponto de vista positivo. Quando é que você tem isso na personagem feminina? Quando ela é vilã. Ou ela pode até ser ser uma pessoa, vamos dizer assim, ela até pode hum. ser do lado dos mocinhos, mas ela vai ser pelo menos normalmente uma anti-heroína. Né? Então ela pode ser até essa mulher sedutora, espiã... E cheia de habilidades, não sei o que lá... Ela até pode estar do seu lado... Mas você que meio que nunca confia 100% nela, né? Ela é aquela pessoa que você acha que naquele grupo... Pode ser a pessoa trair... É que é a, a, a gente dupla... Exatamente... E assim, até que a tem uma... Dupla, né? tem até uma eu, tava, eu li em algum lugar isso, né? Sobre o um uso realmente do sexo por espiãs... Por exemplo, durante a Guerra Fria, etc... Não é algo que você duvida que acontece... Faz sentido... Mas assim em todo filme, sempre, exclusivamente, é pouco incrível. Porque, assim, a única forma que uma mulher tem de ser espiã é realmente de ser espiã ou de ser, sabe, de manipular ou de tal... É realmente através do sexo. Porque, se você parar pra pensar, é, uma mulher enquanto, vamos supor, em certas situações, enquanto dona de casa, enquanto mãe, ela poderia, tipo assim, ficar muito mais ali ouvindo as conversas por trás do que pra ela ser amante a estrangeira sexy, sabe? Às vezes não precisava de tanto esforço, mas eles go é como se a gente gostasse Sim. desse clichê da sedutora, da vilã sedutora. E, nossa, que os, que os homens não aguentam. Olham pra ela e já ficam loucos. E ela usa isso, manipula os homens. Que tadinhos, né? Nunca tô, tem... Não tem cabeça pra resistir. A mulher é uma <risos> feiticeira. É, mas é isso, né? Eu acho que não é algo... É, é que nem a questão ah, da maternidade, né? Eu acho aqui. que, assim, se você usasse isso bem, não daria, Não diria que é uma coisa tão machista ou machista de qualquer forma, porque se você usa isso bem, faz sentido, né? A gente tem mulheres que são mais sensuais, a gente tem mulheres que têm uma relação com a maternidade muito forte. Não tá errado você usar isso, mas é muito chato você ver isso sendo repetido ao extremo. Sabe aí? Quase meio que vira um personagem em si, a, a vilã sensual. A espiã sexual. Ainda mais quando, e acho que a gente volta lá pro começo, de quando a gente começa a falar de vilãs, da vilã que quer acabar com um casalzinho. Se ela for uma vilã sexy, pronto! Tá tudo certo. Aí tá certo mesmo, ela vai seduzir. O pobre do mocinho não vai aguentar. Um dia eles vão ficar e a mocinha vai ver e toda aquela coisa. E o cara traiu ela e normalmente é perdoado, mas a vilã, que é sensual, você no mar, ela reduziu o cara ela é a Eva, entendeu? aquela toda aquela coisa de Eva com a maçã, e ela que hum. tem o homem ao pecado
0: exato
1: é, por exemplo, se você é, parasse é cigana, ah, né, e tudo mais, enfim. a gente tem muitos, muitos <risos> vilões homens, né, que são manipuladores eu acho muito legais vilões manipuladores mas eu não consigo pensar em um que é manipulador seduzindo mulheres sei lá <risos> talvez tenha exemplos, não sei se você consegue pensar Felipe, mas
0: eu acho que é bem dizer, eu tenho <risos> mas... <risos> é, mas isso é muito novela isso é muito novela mas ele Sim. é sedutor assim porque tem uma vilã por trás, então geralmente <risos> é a vilã que quer pegar o dinheiro da prima e Sim. ela manda o amante seduzir, entendeu? ele é manipulado por uma mulher, sempre assim é. ele nunca tem contato próprio não tem domínio próprio é, é, é sempre a tá ali, a, a vilã se acompanha, ó, você vai lá, se diz minha prima e ah, tal e a gente é, pega o dinheiro é, dela é. então você vai lá, se diz minha mãe e a gente pega o dinheiro dela nesse é. nível mas sim, sim. Eu, eu entendo é, geralmente é, é assim, repente, mas, assim claro, homens são popular, muito raros inclusive isso que
1: você falou, factor, humor, geralmente é sempre assim, o um herói um filme relativamente recente que a Netflix lançou Pô, eu tô tentando lembrar o nome Que é uma mulher meio de meia idade, assim, aos 50 anos Ai, eu não tô me recordando agora Que ela é acusada de matar o cara E é um cara é. novo que seduz mulheres mais velhas, divorciadas E é ele e uma, e uma mulher que se juntam pra fazer isso E, a, e a, a história do filme é um pouco assim Ela é acusada de matar o cara Quando o cara, na verdade, tá vivo Umas coisas assim, bem interessantes e no final tipo descobrem que tem uma mulher por trás que orientava ele a quem sabe não é ele que manipulou por ele. É ele. Sabe, é um pouco isso de a manipuladora sexual é. agindo por outra pessoa. Vamos dizer assim.
0: Ah, pra fechar aqui, cara, o último ponto que eu queria falar, né, é o último pra gente terminar, é nem sempre vilões tem que ser necessariamente uma uhum. pessoa, ou, enfim, um homem, uma mulher, uma pessoa, sabe? É, às vezes, é uma corporação, né? Às vezes, isso é muito comum em distopias, né? na 1984, oh. a gente tem ali o grande irmão, né? Que não é uma pessoa em si, é todo um sistema. Uhum. Em Jogos Horários, a gente tem a capital uhum. e o distrito 13, né? eles são de uma história. A Kevin está lutando ali contra uhum. a capital. Não é contra a Snow especificamente. Não é contra a, a Coin, né? É contra todo um sistema. Isso dá um gás para o seu protagonista lutar. Um outro exemplo que a gente tem é de The Boy, né? A uhum. gente é, melhor falar de The, uhum. The, The Boys todo mundo acho que todo mundo já assistiu. Exato. O vilão de The Boys Exato. não é Homelander Exatamente. ou os heróis lá, é a Valtz. É, então, quando você vai fazer uma história assim, às vezes você pode colocar uma corporação, Sim. o que facilita muito pra você ter um propósito. Porque se você tem um vilão que tem uma, uma, uma corporação ali por trás dele... Você tem que colocar ah, um propósito.
1: É, né? E, assim, filha, eu digo mais, e eu obviamente, ele não vai acreditar é, nesse propósito. Porque, assim, né a gente fala muito do propósito do vilão, mas, às vezes, o herói também não tem muito propósito. Mas ele é herói, às vezes, porque ele tá do lado bom. Vamos dizer assim, né? Não é tanto porque ele é uma pessoa que o sonho é salvar o mundo, mas porque ele tá do lado bom, vamos dizer assim. E é interessante quando você coloca justamente isso, de ser uma organização, uma coisa maior representando esse vilão... Porque aquela pessoa que vai ser chamada de vilão, na verdade, às vezes, ela é vilã só porque ela nasceu, ou cresceu, ou, enfim, tá daquele outro lado, sabe? Não é tanto por quem ela é, não é que a pessoa é má, naturalmente, mas porque ela tá daquele lado, hum. ela é vilão, porque sua história tá sendo contada a partir desse ponto de vista. E eu acho que isso é legal. O exemplo que você dá de, de The Boys é massa, porque, assim, além de tudo... É, realmente, o Homelander, por exemplo, que você cita, ele em si é uma pessoa, eu não diria má, mas eu diria que é uma pessoa sem escrúpulos. Meio, meio, não, mas assim, meio que nem pro bem, nem pro mal. Eu Sim, não acho realmente. que ele, tipo, ao contrário de, sem citar spoilers, outros, outros heróis que são apresentados... Eu não sinto que fica demonstrado na série que ele tem um gosto por matar as pessoas, por matar as pessoas, por exemplo. É um pouco porque ele não se importa, sabe? É uma das cenas mais assim, que eu só vou citar, né? Não quero falar muito sobre... Mas uma das cenas uhum. do, da primeira temporada, que é a cena do avião, não é que ele, ele adora, que ele tá dando várias risadas por fazer aquilo. Você vê que ele não tá, tipo, adorando deixar aquelas pessoas. Mas ele meio que não se importa, entendeu? Entendeu? Não é que ele é mal, horrível e tipo assim, gosta, quer, quer que todas as pessoas morressem. Mas ele fica, tá cagando. Se morrer, morreu, se morreu. E por, por, por essa noção e por ele estar não. do lado do mal, entre aspas, é que ele é um vilão, vamos dizer assim. Sabe? Mas às vezes, por exemplo, o próprio Billy Butcher, que tá do lado, vamos dizer, dos heróis, não é tão herói assim. Então, ele, ele sim é uma pessoa que tem o prazer, vamos dizer assim, não, de matar de os super-heróis. Ele, sim, tem essa coisa mais sanguinária, mas ele, entre aspas, tá do lado bom porque é o lado que tá combatendo a voz. Então, ele é um herói e não um vilão. Mas eu acho muito massa isso que você citou, porque eu acho muito legal. Eu gosto muito de histórias que tem um fundo político, coisa assim. Então, eu acho muito massa quando mostra que não é uma pessoa sozinha. Às vezes, é uma organização, um pensamento. É exatamente, uma coisa maior. Exatamente, um movimento.
0: É um movimento, sabe? um exemplo disso, né vou estar aquele clichêzão, mas é o que a gente vê aí é Star Wars tipo, a galera fala de Vader e tal, mas a gente sabe que o vilão ali da história é só um círculo, né, que é o lado negro tem é toda essa filosofia então quando você traz sua história uma filosofia do que é aquilo pode correr Nossa. muitas vezes, pode correr o risco né não, não sei se é uma coisa boa mim, De você se identificar com aquele lado ali né? Olha, isso aqui é uma coisa Que eu acredito, porque não, né? Isso dá mais veracidade Além da mais veracidade à história Deixa as coisas mais Profundas, né? Tem um, uma discussão mais aprofundada Porque quando você tem uma causa Ou algo assim né? Ou, ou uma corporação Por trás, nas duas a uma, você vai ver aquilo ali e vai dizer, pô, tem limites, hum. né? Tudo isso por causa de dinheiro, mas ele dá a volta. Tudo isso por causa de dinheiro, cara, não, peraí. Limites aqui, amigos, né? Vamos com calma, né? Ou, em outro caso, tem ali a... a... o CIF, né? Que quer trazer a ordem do jeito deles para o ah. universo. Nossa. Ou seja, ah. quer deixar as coisas como se devem estar né um propósitos deles ali e tudo mais. Isso, se você se identifica, ok. lá né Tem algo ali que dá para comprar. Não é apenas querer dominar por dominar, sabe? Porque tem algo maior. é Essa é, esse é a resposta. Sempre tem algo maior do que aquele ali que representa, sabe? Do que é aquela pessoa. Tem é algo maior por trás. Então não é só ele. Então quando eu sim, falo sim. muito da distopia, eu falo de novo, tem algo maior que a capital então ele começou ali você leu a história, não foi? você, você terminou, então você viu Ale, a história dele, não vou falar muito aqui questão da história, mas é, a gente vê que ele também era daquele processo, ele também passou por aquele processo ali né, claro que fingindo ali ser né, uma pessoa de rica e tal, que não era não. Né? a família dele ali estava alinhada e tudo mais não é história não, né, Carol? A família dele uhum. não estava não ali né, sobre a carne seca já estava já lá penando, mas é, ele também passou por aquele sim, lance todo sim. da pobreza e tudo mais para se tornar o que se tornou depois, para se juntar à capital, para se juntar ao sistema. É isso que eu falo para você. Então, isso é muito bom para a distopia. Quando você vai escrever uma distopia, você escreve uma distopia... Né? antes de você começar, você sempre pensa no fator e se si, né? e se tal coisa, e se o mundo for tão poluído a ponto de Sim. enfim, né, sei lá eliminar humanos, algo do tipo sabe, sempre tem um, um objetivo maior, porque é, tem sempre tem um problema e alguém quer solucionar geralmente o grande vilão quer solucionar o problema o grande vilão quando é corporação não aparece apenas por é, por ter mal ou por querer dominar uhum. as coisas geralmente é porque tem um problema ali e que ele quer despertar né é o exemplo de Matrix por exemplo né? as máquinas estão ali porque a gente queria usar máquinas e tudo mais Poxa. ah mas tem precisa de humanos para pegar <risos> então é necessário <risos> A, a em, em, como é o nome? Em Fahrenheit, né? 451, tem o um fator uhum. ali do o problema da, é, do consumo né? das pessoas uhum. que, que uhum. não toleram muito bem a divergência, né? Que não uhum. aceitam debate. Então, uhum. alguns livros são, vão ofender algumas classes, então é melhor queimar. Vamos queimar aqui.
1: <risos> né? É, é
0: um, a, a política do cancelamento de hoje, né? algumas exato levado ao extremo então isso é muito bom para distopia então é você que vai criar uma distopia aí tá pensando em algo do tipo sempre pense que o vilão a corporação e tudo mais né vai surgir ali porque tem um problema tem um problema ali né a gente pensa no, numa causa atual mas sempre tem um problema ali e vai surgir aquele sim, vilão sim, Carol, não sei tá se bom. você já leu uh, The Red ó. Pronto. Hum. A galera ali do, do, de Leard, né o governo ali e tal, você sabe, eles uhum. criaram ali aquele povo, Sim. porque as mulheres não estavam gerando nada. Todo mundo com inferno. É um problema, as pessoas queriam soluções, abraçou aquela causa ali. Isso flerta muito com o totalitarismo, por quê? Porque um governo totalitário né, geralmente ele surge nesse propósito é muito fácil você criar essa, esse vilão, porque a gente vê isso hoje, né, na ascensão aí da, do, do extremismo, hoje em dia, que muitos dos, dos que a gente vê hoje, né, é porque são pessoas sem rumo, né, as pessoas tinham um problema, ah, problema do Brasil a corrupção, alguém que promete combater essa desgrama do jeito dele com as uhum. barbaridades que quer é Bolsonaro aqui da vida, que não está comprando nada, porra, nenhuma. Mas as pessoas vão acreditar. Então é assim que o seu vilão pode surgir e é assim que ele pode ser seguido. Por que as pessoas seguiram Hitler lá, em, 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 lá no período da Segunda Guerra? Porque ele Exato. atraiu as pessoas, que a Alemanha estava fodida, ele atraiu as pessoas para para trazer a Alemanha é de volta, volta ao que era antes né? o discurso lá por de Trump, dia, por você exemplo.
1: começou a falar de, da crítica ao vilão que Valdemortier é. por isso que quando a gente olha para o vilão que Voldemort é, por exemplo, quando você realmente analisa você se perguntou, poxa, mas por que as pessoas seguem ele? porque teoricamente o, filme, o livro meio que propõe que é por isso, né? por uma visão conservadora de que os bruxos não devem se, se misturar e seria um pouco isso né? ele propõe de que ele vai fazer, esse, vai fazer os bruxos serem respeitados e não sei o que lá uhum e as pessoas seguem ele, mas no final meio que o vilão não, não, não cumpre entre aspas o, o que promete fazer, né, ele não, não vamos dizer assim, ele não, não tem ações que são nesse sentido, mas justamente por isso que quando eu digo que os primeiros livros são impactantes, porque você vê o universo propõe que tem isso, né, essa coisa por trás, não é só o Valdemort, é a ideia de que os bruxos não devem se misturar e que os bruxos são superiores aos trouxas e que eles devem comandar os trouxas e que não, enfim, não deve existir casamento nem relação entre os bruxos e uhum. trouxas, sabe? Isso deveria ser, né? Talvez essa seja a falha justamente que você apontou, mas uhum. é, é, eu acho muito legal quando justamente o vilão, ele não é, ele é um fruto Imagina. de um raciocínio maior do que ele justamente desse totalitarismo ou é, de uma ideologia isso. muito louca. Sabe assim, quando ele é fruto de um de uma coisa maior, assim, um exemplo de gente meio é, é ótimo assim, porque é justamente isso, tipo, não é só uma pessoa que decide ser má e sequestrar uma mulher, e, tipo, no mundo real e ela sequestra uma mulher dentro da casa dela, não é assim? É toda uma sociedade que concorda com aquilo, e isso tudo torna também é, com que, além do vilão, o antagonista do herói seja a sociedade no geral, seja tudo. Inteiro, exatamente.
0: Sim. O sistema, né? O sistema todo. É, né, sobre Voldemort, né? No caso, o que fica mais uhum, sim. implícito, cara, nesse caso, é o Grindelwald. Né? É muito mais óbvio, é mu muito mais. É... É, é, é muito mais gritante nesse personagem, esse fator dos bruxos serem superior aos trouxas, né? É muito mais evidente, ele, ele, ele traz mais essa, é, essa resposta que falta no Voldemort. Pra mim ainda, eu vejo que o Voldemort só quer <risos> acabar com o Hell e, sim, e viver uh -huh.
1: sempre. Não, eu entendo, <risos> mas eu, eu, eu acho que você... é Porque assim, claro que nem com é, isso consegue fazer isso, né? Toda história vai ter uma organização, isso é realmente bem mais pra coisas distópicas, de ação, coisas assim, mas, mas eu acho assim, eu acho que quando eu olho as histórias uhum. que mais me impactaram, que mais tiveram vilões, que se assim, assim, poxa, que incrível, foram histórias nesse, nesse estilo, assim, de que não é uma pessoa sozinha que concebeu o mal, mas é assim ou essa pessoa faz parte de algo maior, ou essa pessoa reflete a ideia de muitas outras pessoas, sabe? Não é ela sozinha que é malvada. Ela tem uma ideia de que muitas outras pessoas concordam. Sabe, voltando a citar um que eu citei, que é o, o vilão ele. do primeiro Kingsman, ele tem aquela concepção e várias pessoas concordam com ele, são cúmplices dele, sabe? É, presidentes, rainhas, pessoas ricas do mundo inteiro, meio que viram cúmplices dele, acordam e querem ser salvas e vão pro lado dele, sabe? Então não é só que ele era assim, noção, doido e inventou aquilo da cabeça dele. Pessoas concordam, ele não tá falando uma coisa tão doida, sabe?
0: É, são pessoas que, né, geralmente nesse caso, nesses casos, são as próprias pessoas que acendem esse, esses vilões, né? Então, as próprias pessoas <risos> que acendem, muita vezes se arrepende e é tarde demais. É... Um exemplo também tem, né, que você, como você tá falando, é, que a lance. própria... Ah, pronto. Né? Teve lá todo aquele lance, né? De dar o concurso V aí pra, pra, pra galera, para fazer heróis, e super terroristas, essas paradas. Mas ela ali tava começando a aparecer ali, com pelas beiradas, trazendo ali uma galera que acreditava no, no movimento dela. E eu tenho certeza que se Sim. continuasse ali... Ela ia conseguir, né? Se não fosse descoberta a tempo. Porque é isso, é... é, é... O movimento é, é esse, né? Quando tem algo por trás, porque ela não é a, é a vilã, ela é a vilã uhum. que tem algo por trás, que é o neonazismo, o nazismo e tal. Mas, sim, é... Então, como eu falei, né, gente? Às vezes você quer fazer um vilão foda e tudo mais, quer fazer... Você pode comprar aí a ideia de uma corporação, né? Claro, mas... para representar aí o seu personagem ou para instigar o, o seu protagonista a lutar e muitas vezes, quando é uma corporação, você fica muito é, compadecido com o hum. o o herói né? com o mocinho né? com o protagonista na casa com o herói, porque é muito difícil você né, bater de frente com todo o tom no sistema. Com uma empresa enorme, né? É uma luta que Não sei se, eu enganar, não sei se você discorda, Carol.
1: É, eu não, sei, eu não acho que eu discordo, não. Mas, mas mais. E assim, eu acho que talvez vá até, Felipe, de... dizer, <risos> de encontro com... Com algumas coisas que a gente falou aqui. Mas acho que justamente porque a gente está falando de um conceito de vilão assim bem amplo, né, Uma organização por trás do vilão, eu acho que é legal dizer que nem, pelo menos eu enquanto leitor, eu não sei se você enquanto escritor tem essa concepção, mas assim, nem toda história precisa de um vilão. Eu acho que toda história precisa de um antagonista, ele precisa de desafios para aquele herói. Mas nem toda história precisa de um vilão que a gente citou alguns vilões nada a ver de novelas e, assim, uhum. acho que a gente consegue pensar em boas novelas que não tinham um vilão que tinha o um objetivo de fazer estragar tudo na vida. Mas tinha problemas, né? Aconteciam coisas que o herói não conseguiu que queria. Então, é um pouco isso, assim. Vilão, às vezes além do vilão não precisar ser uma pessoa, Sim. além de tudo é. isso que a gente falou, dos vilões não precisarem seguir esses, esses modos, eles poderem ter propósito. Vilões mulheres podem, enfim, ter ter outras concepções além daqueles clichês. Nem toda a história precisa de um vilão, uma pessoa maldosa para fazer as coisas não acontecerem, sabe?
0: Sim. Às vezes o, o as consequências podem ser o antagonista, né? Lembrando ah, como eu falei, o antagonismo não necessariamente é a vilania, tá? Na história, então, o antagonismo sim. é aquela coisa que impede seu personagem de seguir em frente. Essa história não tem um vilão. Eu lembro que eu achava, eu fui enganado, eu fui dibriado, né? É, eu achava que Manuela Dias Você ia fazer isso com amor de mãe. mãe. Eu fui A enganado, porque não teve nada disso. Não, não fez. Eu, eu não acho não, bem. Eu tenho certeza que ela não fez. Porque quando ela coloca um, um doutor Dobrinha lá, né, o careca, para querer comprar tudo. E, 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 e ele não é o vilão da história, vai gente aí. Bota a Thelma <risos> doida de repente. A Thelma, né? Começa a, a, a matar e tal. Virou uma Nazaré bebê da é vida.
1: Que eu fico, gente, fugiu, então que...
0: escapou. <risos> Carol, é isso <risos> aí. É isso. É, acho que a gente hum. fechou aqui, né? A porta. Foi é, Não, coisa. Vídeo, Eu acho que é ah, isso, eu agradeço muito pelo tipo.
1: convite, adorei a nossa conversa, eu acho que é um pouco isso, eu quero, enfim, você me mande, eu quero muito ver é, quando você começar a publicar o podcast que o pessoal tá falando, ver o pessoal comentando, que eu tô doido para ver também os outros episódios que você tá fazendo, e é isso, eu acho que ficam muitas ideias e muitas concepções... Para o pessoal que quer escrever, que quer escrever é, vilões, quer escrever antagonistas para as suas histórias. E também para a gente consumir melhor, né? Ficar mais quando a gente vê esses vilões na tela, esses vilões.
0: É, é uma boa. É, é, era isso que eu ia falar também. Era isso que eu ia falar. Né? Não só produzir, né? não só criar, mas também estar uhum. tá atento né, às criações. Gente, você aí que tá ouvindo, né, é, obrigado por ter acompanhado até aqui essa conversa, e eu né, como eu tava falando, eu também escrevo, então isso é uma coisa que eu me policio muito a não fazer, e espero que isso tenha te ajudado, eu vou ficando por aqui, obrigado de novo, Carol, por ter vindo conversar com a gente, né, tá?
1: Ah, obrigado você, tá Felipe, hoje. um abraço gente, obrigado e pela é companhia isso. e pela conversa. Beijão!
0: Amiga, tchau.